0: een speciale uitzending van de Jensen Show. De klopjacht op Donald Trump is onderweg, is begonnen en het is eigenlijk ook een klopjacht op ons allemaal. Welkom bij deze speciale uitzending van de Jensen Show. soms gebeuren er dingen en dan moeten we dat even met elkaar bespreken en eventjes uitleggen en even informatie delen die belangrijk is en Gisteravond was zo'n moment, gisternacht eigenlijk. Ik heb de hele nacht het allemaal natuurlijk gevolgd. Het huis van Donald Trump, Mar-a-Lago, is binnengevallen door de FBI. We hebben het hier over de zoveelste keer dat er iets gebeurt in de wereld, in de westerse wereld. Dat je denkt: hoe kan dit? Hoe kan dit? Het is gewoon een bananenrepubliek geworden. Allemaal. Alles wat ons overkomt van de Kiona-opsluitingstijd, de lockdowns... ...alle leugens erover, de vaccinatie, de medische tyrannie... ...en het feit dat gewoon een gekozen president van Amerika... ...ten eerste met een hele rare verkiezing is daarbuiten is gegooid als het ware... ...dan op social media door big tech helemaal gecensureerd wordt... en nu gewoon duidelijk te zien dat deze man vervolgd wordt... door uh, de duistere uh, geheime krachten. En in dit geval is het makkelijk uh, te zien... Um, in ieder geval een stukje van de buitenkant... door natuurlijk de intelligence-diensten in Amerika. Ik begin even met het uh, lezen van de statement van, van Trump. Dit zijn donkere tijden voor onze natie... aangezien mijn prachtige huis Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida... Momenteel, ...momenteel wordt belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten. Zoiets is nog nooit een president van de Verenigde Staten overkomen. Na het hebben gewerkt en samengewerkt met de relevante overheidsinstanties... ...was deze onaangekondigde inval in mijn huis niet nodig of gepast... Het is wangedrag van de aanklager, de bewapening van het rechtssysteem... en een aanval door radicaal linkse democraten... die wanhopig niet willen dat ik in 2024 president word. Vooral niet op basis van recente peilingen. En die ook alles zullen doen om republikeinen en conservatieven te stoppen... bij de komende tussentijdse verkiezingen. Zo'n aanval kon alleen plaatsvinden in gebroken derde wereldlanden. Helaas is Amerika nu één van die landen geworden corrupt... op een niveau dat het nog nooit eerder is gezien. Ze hebben zelfs ingebroken in mijn kluis... Wat is het verschil tussen dit en Watergate, waar agenten inbraken in de Democratische Nationale Committee? Hier braken de democraten omgekeerd het huis van de 45ste president van de Verenigde Staten binnen. De politieke vervolging van president Donald J. Trump is al jaren aan de gang, maar het is nu volledig uh, met het nu volledig ontmaskerde Rusland-Rusland-Rusland-Rusland-Scam impeachment hoax 1, impeachment hoax 2 en nog veel meer. Het houdt gewoon nooit op. Het is politieke targeting op het hoogste niveau. Hillary Clinton mocht 33.000 e-mails verwijderen en met asset wash verwijderen... nadat ze waren gedagvaard door het congres. Er is absoluut niks gebeurd om haar verantwoordelijk te houden. Ze nam zelfs antieke meubels en andere spullen mee uit het Witte Huis. Ik kwam op deze bureaucratische corruptie van Amerika. Ik kwam op... Tegen de bureaucratische corruptie in Amerika. Ik herstelde de macht aan de mensen en leverde echt voor ons land zoals we nog nooit eerder gezien hebben. Het establishment had er een hekel aan. Nu ze zien hoe mijn goedgekeurde kandidaten grote overwinningen behalen en mijn dominantie in alle peilingen zien, proberen ze mij en de Republikeinse Partij opnieuw tegen te houden. De wetteloosheid, politieke vervolging en heksenjachten moeten worden ontmaskerd en gestopt. Ik zal blijven vechten voor the great American people. Dat, deze statement, dat ik deze statement zojuist heb voorgelezen is, is niet te geloven. De beelden gisteravond waren ook niet te geloven. Want waar gaat dit over? Wat is het officiële verhaal van de overheid van de Biden-administration? Die wisten er zo genaamd niks van. En dat kan helemaal niet. Vanuit de top van het Witte Huis is dit goedgekeurd. Dat dit mocht gebeuren op de oud-president van Amerika. Um, het gaat erom dat hij documenten meegenomen zou hebben uit het Witte Huis, die daar hadden moeten blijven. Nou, dit, dit gaat echt daadwerkelijk helemaal nergens over. Want het is al zo vaak gebeurd... dat uh, mensen documenten classified, informatie hebben gelekt. Bijvoorbeeld naar de pers, naar de media. Weten we het allemaal nog? James Comey, hoofd van de FBI, die had gewoon... Classified information om Trump zwart te maken en om dat hele Rusland-verhaal, die fake-verhaal van dat fake-stieldasje naar buiten te brengen, had die de, de director of de FBI heeft gewoon classified information gelekt aan een professor die dat aan de New York Times moest geven van Comey. En mensen doen dit constant. Het gaat nergens over. Er is nog nooit iemand hiervoor vervolgd. Dat gebeurt nooit. Laat staan als het al waar is, hè? als hij het al meegenomen heeft... en als het allemaal zo zwaar is. Het is natuurlijk allemaal weer theater. Maar laat staan dat je dit doet... bij de voormalig president van Amerika. En we weten allemaal... Hoe Hunter Biden, hoe die allemaal beschermd wordt. En Joe Biden beschermd wordt. En Hillary Clinton met de 33.000 e-mails die verwijderd zijn. Allemaal beschermd. Dus nu zou Trump een paar documenten hebben meegenomen die zogenaamd belangrijk zouden zijn. Het is natuurlijk complete bullshit. En dit geeft aan hoe ver we gezonken zijn in de omgekeerde waarheidwereld. Want wat ook natuurlijk overduidelijk is. Kijk, als ze dit kunnen doen met de oud-president van Amerika. Of de vorige president van Amerika. Dan kunnen ze zoveel met ons doen. En dat zijn ze ook natuurlijk aan het doen. Kijk de afgelopen 2,5 jaar wat, 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 wat ze gewoon de mensheid aandoen. Deze donkere, donkere krachten die overduidelijk niet meer terug kunnen. En dat kan ook niet. Ik bedoel, ik, 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 ik heb het er gisteren nog over gehad. Kijk, als je zo ver gaat, als je zo ver in het manipuleren van een, van een, van een verkiezing. Als je zo ver gaat in het, in het, in het, gewoon het bullshit wereld ophangen. Het liegen, het constant. Maar het, je, je kan niet meer stoppen. Want je gaat er dus voor. En dat is een hele, hele gevaarlijke situatie, gevaarlijke tijd. Als je dit ook weer, waar we het gisteren hele uitzending over gehad hebben: dat ze de coronawetgeving permanent willen maken. Dit, we worden aangevallen op alle vlakken. En we moeten sterk blijven. En wij zullen nooit opgeven. En je ziet hier ook aan dat Donald Trump... of je nou met die man eens was of niet eens. Of je fan was of geen fan was. Ik heb ook heel veel discussies gehad met mensen van... ja, hij hoort ook bij dat clubje gewoon. En ik, ik vond het altijd het meest overtuigende... dat hij er niet bij hoorde. ondanks het feit dat hij misschien niet helemaal door had... wat die club was. en Het feit dat hij zoveel tegengas heeft gekregen. Inclusief dit wat gisteravond weer gebeurd is. En die complete leugens dat hij een Russische spion is. Drie jaar van mijn leven heb ik alles daarover... Um, ...gekeken, uitgelegd... ...ik heb constant iedere uitzending die ik deed... ...heb ik weer verteld hoeveel er gelogen wordt... ...door de, de, al die agencies... ...door de democraten, door de media... ...en ik heb het vaker gezegd... ...zonder Trump... ...had ik dit niet gedaan... ...dan had ik waarschijnlijk nog steeds talkshows gedaan... ...een beetje lachen, een beetje dit, een beetje dat... ...maar ik ben gewoon, toen Trump... president uh, ...voor het presidentschap ging van Amerika... Um, ...zag je hoe corrupt... Alles is. Hoe corrupt de media is, hoe leugenachtig de media is. En dat wist ik wel, want ik was een insider natuurlijk. Maar vanaf dat moment heb ik besloten: ik moet bij een manier. Uh, uh, ik, moet, ik, ik moet alles doen wat ik kan om uit te leggen hoe het echt werkt en hoe het echt zit. En ik moet onderzoek doen hoe, naar hoe het echt zit. En ja, je leert constant meer en meer en meer en meer en meer en meer Maar een van de dingen, wat, wat, wat natuurlijk overduidelijk is gebleken de afgelopen jaren, is de grote rol van de intelligence agencies in. Amerika. En als je daar onderzoek naar doet... dan kom je erachter dat het eigenlijk al zo lang... aan de gang is. Um, laten we eerst even... een fragment van Chuck Schumer. Dat is de leider van de Democraten... in de Senaat. Een complete griezel, een verschrikkelijke gast. Maar dit is een fragment... en er was, hij werd geïnterviewd door... de even zo verschrikkelijke Rachel Meadow... van MSNBC. En het ging toen over... Trump was net gekozen. En het ging over een tweet... dat hij uh, dat Trump had gezond. Die gooide ook gewoon de beuk erin. Dat is, vind ik, het beste wat die man gedaan heeft. Hij heeft grote fouten gemaakt, ook weer met het corona... Hij stond natuurlijk wel onder druk, dat begrijp ik ook wel. En hij dacht gewoon dat hij die verkiezing wel zou kunnen winnen. En dat hij dan allemaal wel weer zou recht kunnen draaien. Want dan zou hij vier jaar hebben om het allemaal te herstellen. Maar die verkiezing is hem natuurlijk ontnomen door zogenaamd Joe Biden. Die 81, 82 miljoen stemmen heeft. De meeste stemmen ooit, 7 miljoen meer stemmen dan, dan Obama. En... Trump die had meer stemmen dan vier jaar geleden... of vier jaar daarvoor waar hij gewonnen mee had. Het is, het is een complete bullshit. En we hebben genoeg uh, bewijs nu... dat er zoveel fraude is, uh, is gepleegd daar. Het is ongelooflijk dat we nu in deze wereld uh, leven. Maar we wisten, ik wist toen ook toen die avond... toen ik gewoon fraude live op tv heb zien gebeuren... wist ik ook... dit worden hele heftige jaren. Want ze kunnen niet meer terug. En ze moeten doorgaan. En ze moeten doorgaan met liegen. En, 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 en manipuleren. En... Um, ze, moeten, ze gaan er ook gewoon helemaal voor en dat zie je dus nu gebeuren. Maar dit zei Chuck Schumer tegen Rachel Maddow toen Trump de beuk erin gooide met een tweet uh, tegen de intelligence agencies. Je moet eens zien de, waar de macht in Amerika en eigenlijk in de wereld echt ligt. Um, dat ik, zoals, ik zou er zo die, dieper op ingaan. Maar dat Chuck Schumer, de leider van de Democraten, dat de, is in de Senaat, die is gewoon doodsbang voor de intelligence services.
1: You take on the intelligence community. They have six ways from Sunday it getting back at you. So even for a practical, supposedly hard-nosed businessman, he's
0: being really dumb to do this. Mm -hmm. Dus hij zegt echt gewoon: Ja, de intelligence. Nee, daar moet je vanaf blijven als uh, politicus. Het is heel dom dat hij dit doet. Want ze pakken je op zes verschillende manieren en ze houden niet op. En ik vind het knap van Trump dat hij toch zo de beuk erin heeft gegooid al die jaren. Want we hebben zo duidelijk gezien hoe dat spel gespeeld wordt. Ja, kijk, als je een Trump-hater bent en geherstenspoelde en niet meer naar een open-minded dingen kan kijken... en je dacht daadwerkelijk echt dat Poetin uh, 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 Trump daar neergezet heeft... en dat Trump een Russische spion was. Dan, ja, dan, dan, dan ben je natuurlijk niet meer te helpen. Maar als je met, met open ogen en met een open blik daarnaar gekeken hebt... naar de afgelopen vier jaar, dan zie je hoe leugenachtig het in elkaar zit... En Um, hoe fout het en hoe kwaad het in elkaar zit. En die intelligence agencies... die dus spelen op de achtergrond zo'n grote rol... in de wereld. En die runnen als het ware Amerika. Maar wat belangrijk is om te weten... is dat die CIA die is opgezet. Natuurlijk net zoals alles... na de Tweede Wereldoorlog. Ver Verenigde Naties opgezet na de Tweede Wereldoorlog. World Health Organizations opgezet na, na de Tweede Wereldoorlog. Nou, die er door en door en door en door gaan. Dit zijn allemaal... Instituten die zijn opgezet door de kwade gasten op de achtergrond. Dus niet meer bij de gekozen politici, niet meer bij de leiders die wij zien. Maar die mensen op de achtergrond, die kunnen daardoor daadwerkelijk bepalen wat er gebeurt door uh, al die instituten ge gecreëerd te hebben. Die eigenlijk gewoon losstaan van inmiddels de president van Amerika en van de politiek en van die mensen die in die gebouwen zitten. Zo um, sowieso wordt het spel gespeeld. En de, en de spelletjes die gespeeld worden, wereldwijd. daar komen al die verhalen allemaal vandaan. Het is een enorm netwerk en het is, het is niet te geloven. Ik wil ook daar een fragment even voor afdraaien. om dat nog duidelijker te laten zien. Van hoeveel macht die gasten hebben. En hoe dat spel gespeeld is. Ik heb al eens eerder wat afgedraaid van Willem Oltmans. En Willem Oltmans was een hele interessante uh, gast. Die is overleden in 2004. Die is sinds 1957 57 en het jaar 2000 tegengewerkt door Den Haag, de overheid. Hij kon zijn werk als journalist niet uitvoeren. Waarom kon hij dat niet doen? Is omdat hij ging nooit maar direct mee met de officiële lijn. Hij zocht altijd naar de waarheid. En hij zocht de waarheid ook op. Hij hij zei ook van, ik geloof niet wat het geklets van wat mensen allemaal in de media roepen. Wat je meteen doorkrijgt als propaganda. Ik ga er zelf naartoe, of het naar Suriname is, of Indonesië, of Amerika. Ik ga er zelf naartoe. En hij heeft 30 jaar in Amerika gewoond ook. En Willem heeft heel veel goed uit... Het was natuurlijk allemaal informatie, die wilden ze niet dat mensen wisten. Maar hij heeft heel veel goed uitgezocht. Hij heeft heel, hij heeft heel diep gezeten in de moord op John F. Kennedy... En dat is natuurlijk ook de vraag van wie heeft John F. Kennedy vermoord. Het is natuurlijk niet Lee Harvey Oswald met één pistool. Dat weet iedereen nu. Dus het is weerderom een ander verhaal. Luister even naar Willem Oldmans hoe hij uitlegt... dat uiteindelijk de macht helemaal weggehaald is bij de president van Amerika. En dat die intelligence agencies eigenlijk het overgenomen hebben in Amerika en daardoor dus ook de hele wereld. Hij legt dit heel goed uit. Hij legt het ook uit, een beetje chronologisch... met hoeveel presidenten ze weg hebben moeten werken... om uiteindelijk te komen bij een president... die daadwerkelijk de CIA de complete macht gaf. En dat was namelijk George Bush senior. En die was de oud-directeur van de CIA. Dus toen waren ze er. Willem legt dit, vind ik hier, heel goed uit. Er is een paar dingetjes en daar kom ik zo op terug... Die, we, die, die ik wil toevoegen. Maar het is overigens een gesprek met Theo van Gogh. Theo van Gogh heeft heel veel lange gesprekken met Oldmans gehad. Dus in 2004 overleden Willem Oldmans. 30 jaar Amerika gewoond. Maar hij legde het die heel goed uit. En hij reageert op de film van Oliver Stone, JFK. Oliver Stone, hij kende ook. Oldmans kende Stone ook. En Oldmans had ook een rolletje in die, in die, in die film JFK. Maar hij was het niet eens met Oliver Stone's in uitleg van wie en hoe het daadwerkelijk zat met de moord op Kennedy. Maar zo legde hij even uit hoe Amerika echt in elkaar zit... en dus ook de wereld. Willem Oldmans met Theo van Gogh. Wat vond je zo slecht
1: en niet Het slechte ervan was dat er niet voldoende uitkwam... hoe er in de Verenigde Staten een staat van oorlog bestaat... tussen de CIA en het Pentagon. Kijk, het Pentagon... ...zijn de officiële militaire strijdkrachten van de Verenigde Staten... ...die onder controle van het congres staan. De CIA is een soort maffia-organisatie... ...die geheime fondsen heeft... ...die rechtstreeks onder de president vallen. Nou, dan moet je zien hoe Amerika in elkaar zit. Eisenhower was president van, het, van de Verenigde Staten... ...als Pentagon-generaal. Dus de CIA zat onder hem. Dus... De Pentagon had de macht en de CIA was tweede. Die strijd is doorgegaan. Kennedy is erom vermoord. Johnson is erom afgetreden. Johnson zei, bij zijn aftreden... ik kan die goddamn maffia van de CIA niet onder controle. Ik verdom het langer. Hè? Nixon is er doorgedonderd met Watergate. Want je begrijpt wel, als een CIA-agent uh, documenten in Watergate gaat halen... is voor jij en ik naar de bakker gaan... Maar hij is erin gestonken, omdat hij vrij is van binnenuit. Dus Nixon dondert erop. Nou, Ford is drie keer twee keer opgeschoten, geloof ik. Nou, Reagan is nog eens een keer opgeschoten. En toen kwam Bush. En dat was de CIA. Dus eindelijk, na al die jaren... was het Witte Huis in de handen van de CIA. Want de president was oud directeur van de CIA. Dus ze konden een lekker oorlogje maken in de en ze kunnen precies doen en laten wat ze willen. Nou, is, nou zitten we dan met deze nieuwe constellatie uh, met uh, meneer Clinton. En dat kan omdat natuurlijk inmiddels het wereldcommunisme gedonderd is. Dus wat dat betreft heeft, he, he, is die oorlog... Mee. En wat ik nou zo jammer vind is dat Stone in zijn film totaal mist waar het eigenlijk om ging. En waarom Kennedy vermoord is. Namelijk? Die strijd. Pentagon CIA. Kennedy kon het Pentagon opdracht geven... om op te zorgen metra uit, uit, uit Vietnam. Maar En daar kon de CIA dan niks, niks meer tegen doen. Want eigenlijk de, uiteindelijk heeft de president het te zeggen. Dus als je die oplaat, als je die vermoordt... dan krijg je Johnson. Want toen Johnson president was... die kwam uit Texas, die wist niet hoe het in elkaar zat. Die heeft het eerste geheime decreet... dat Johnson tekende was om de strijdkrachten van Vietnam van 25.000 op 600.000 te brengen.
0: En de CIA won op die manier? Die
1: Natuurlijk won niet. En toen heeft Kennedy, toen heeft Johnson was begrepen met dat Golf, Tonkin Golf incident. Waar zogenaamd op Amerikaanse schepen was geschoten. Maar dat hadden ze zelf gedaan. Om Johnson te kunnen dwingen om Hanoi en Haiphong te gaan bombarderen. Nee, het is, de, de, de Verenigde Staten is absoluut... Het gevaarlijkste gezwel in deze wereld... vandaag en de dag nog altijd. Het is, het is een, het is een, ik heb daar 30 jaar gewoond... maar er is niet tegenop te boksen. Het is, het is ongelooflijk wat, wat Amerika allemaal... en nu maken ze helemaal de dienst in de wereld uit... want er is geen Sovjet-Unie meer. Er is geen tegenwicht meer. Mm -hmm. Nu is alles in handen van de Amerikanen. Nu danst de hele wereld naar de pijpen van Washington. En dat is levensgevaarlijke zaak.
0: En... Wat Trump gedaan heeft, die heeft de beuk erin gegooid tegen die gasten. En die heeft heel veel exposed, die heeft de media exposed. Maar ook dit, ook dat de krachten nog erger zijn en nog slechter dan dat we al... Oh, Wisten, of dat, wat we wisten. en Dat is zo te prijzen en je ziet aan alles en dat is het goede hieraan dat heel veel mensen die pikken dit niet meer en die zijn het echt zat. En dat is ook, wij, kijk, het is een klein groepje mensen, het zijn ook irritante mensen, het zijn griezelige mensen, het zijn domme mensen, Er zijn geen mensen om echt bang voor te zijn. Behalve dan natuurlijk dat ze heel veel spelletjes en de, tot hun beschikking hebben om, om je het leven zwaar te maken. Maar dan moet je moet nooit bang zijn voor deze gasten, nooit. Um, het zijn griezels en er zijn mensen die het die toch de rug recht houden en dit soort dingen, die gisteravond als het moet, dat eraan. Dit wakkert alleen maar meer bij mensen: van nee, dit pikken we niet en dit willen we niet meer. En net zoals met die corona-wetgeving: dat 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 inderdaad, wil je dat echt uh, niet meer tijdelijk, maar wil je dat nu voor goed zo hebben? We pikken het niet, we doen niet meer mee. En dus, ondanks het feit dat dit een heel heftig iets is wat gisteren weer gebeurd is, komt hier wel weer een nieuwe energie uit. En er komt meer aan het licht en meer wordt exposed hierover. Want dit kan natuurlijk helemaal niet wat hier heeft plaatsgevonden gisteravond. En niks van de afgelopen 2,5 jaar kan en mag gebeuren. En genoeg is genoeg. En dat is dat wereldwijde wakker worden bij mensen. En dat is echt heel erg goed. En uh, het, wat een incident gisteren weer. Het is niet te geloven. Maar de grootste reden waarom ze dit natuurlijk ook doen. Is intimidatie van Trump en hem bang maken. En ze zullen nog wel verder gaan. Want het laatste wat ze willen, ze willen nooit meer dat ze iemand als Trump voor het presidentschap gaat van Amerika. Want hij is daar echt tussendoor geslipt, dat weet ik nu ook zo langzamerhand wel zeker. Dat hij, had, hij heeft zo groot gewonnen toen in 2016, dat ze konden het niet met fraude oplossen. Ze kon, toen dacht ze van, doen ze net zoals bij Nixon en, en bij wie dan ook. En bij Clinton overigens ook. Ik denk dat het ook hetzelfde was met Clinton. Maar je hoe, hoe ze zijn leven... Uh, gewoon zo gemanipuleerd hebben, dat hij natuurlijk zo, hij was al corrupt, uh, Clinton, maar ze kon hem nog meer corrupt maken met uh, natuurlijk zijn seks, kapades en dat soort dingen. En ze dachten van, die Trump, die slopen we ook. En het was zo overduidelijk een leugen met dat Rusland. En het was zo overduidelijk een leugen met die impeachment. Dus dat is zo duidelijk te zien nu. Ze zijn zo desperaat. Het wordt steeds, het wordt steeds doorzichtiger. En dat helpt ook weer, want als mensen desperaat zijn, dan maken ze veel fouten. En ik uh, heb hier een uh, mail van Corina. En die kwam even met een uh, analyse op, uh, of een reactie op een mail... die ik eerder uh, vorige week uh, voorlas. Maar zij zegt dit. Zij kwam even met het voorbeeld dat een New World Order... is altijd een issue geweest. Um, van, ze gaat terug naar het uh, Mongolenrijk. Um, en ik kwam met nog wat voorbeelden. Het zijn maar voorbeelden. Maar als je goed zoekt, zijn er nog veel meer. Voor de machtshebbers van nu... Maar ook van vroeger is het heersen van de wereld en de mens iets waar ze altijd naar zullen blijven streven. De geschiedenis leert ook dat als wij sterk staan en we sterk blijven, we steeds weer winnen. Goed wint altijd van kwaad. Daar wil ik gewoon in blijven geloven. Dank je wel dat je dit ook doet in je vakantieperiode. Mijn man en ik waarderen dit zeer. Ik ga nu naar show 595 kijken. Of 495. Uh, die staat inderdaad nog steeds online. Is, dit is gewoon even een, een, een speciale uitzending om even wat dingen te bespreken en uit te leggen wat hier nou aan de hand is. Uh, maar Show 495 die we gisteren gepubliceerd hebben, staat nog steeds online. Kijk die ook nog even. Dus ik ben het. Ik ben het helemaal met je eens. Je ziet iedere keer dat. En daarom is het ook zo desperaat allemaal wat ze aan het doen zijn. Het is zo bizar. Ze denken dat ze, ze moeten over die eindstreep komen. Iedere, het, het lukt ze nooit. Het enige wat ze nu dan wel voor hebben, is te, technologie. Dus dat proberen ze zo goed mogelijk te gebruiken. Maar ze zijn desperaat. En gisteren was ook weer een actie van pure desperaat. Pure desperatie. En het was verschrikkelijk om te zien weer. Maar het hoort erbij. En dit is het gevecht. En we zijn er niet bang voor. En Trump mag nooit meer president worden. Dat, dat, dat mag gewoon niet gebeuren. Maar hij gaat er toch weer voor. En dat vind ik heel sterk. En weet je wie ook altijd zei vlak voor zijn dood? Dat was de oude radiopersoonlijkheid legende Rush Limbaugh. Die zei altijd als Trump straks uit het Witte Huis is. Ze zullen nooit opgeven om hem uh, om, 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 om een klopjacht te, te, te door te laten gaan. Het, het is, ze blijven hem gewoon op allerlei manieren het leven onmogelijk maken omdat het mag nooit meer gebeuren. Zo iemand als Trump mag nooit meer president worden. Maar voornamelijk Trump mag nooit meer. Mag zijn tweede termijn mag hij nooit krijgen. En dat is die, die, die tweede termijn die heeft hij al de eerste keer al rechtmatig heeft hij al gewonnen. Dus laten we hopen dat hij nog een kans krijgt. Dat het gaat lukken. Maar Rush Limbaugh zei dat altijd. Ze blijven hem achtervolgen. Ze geven nooit op deze gasten. Want dit mag nooit meer plaatsvinden. Wat tussen 2016 en 2020 is gebeurd. Dat het. De macht weer veel meer terugging naar het volk. Dus dat zei Rush Limbaugh altijd. En die is overleden. En ik ga weer eens eindigen met zijn laatste boodschap. Aan zijn kijkers, aan zijn luisteraars, aan zijn volgers. Dit was vlak voor zijn dood. Hij wilde nog één boodschap meegeven en die is nog steeds super en super relevant. We are not sunk yet. We will never surrender. We will never give up. Never. Never, never. It's not who we are. It's not what we do. We never give up. En dat klopt. Wij geven nooit op. En we zijn ook niet bang. Wij, we hebben het allemaal wel door. We hebben het allemaal wel door. Het goed zal winnen van het kwaad. Steun ons alsjeblieft. Hou ons in de lucht voor het echte geluid. De media toont zijn ware gezicht, maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Dit is onvergevelijk en ik zal het nooit, nooit, nooit vergeten wat hier gebeurt. Machtshebbers die liegen, zijn maar bang voor één ding, de waarheid. Onze leiders hebben ons expres bang gemaakt, ze hebben ons misleid. En de waarheid onderzoeken we hier bij de Jensen Show en dragen wij uit. Iedereen die denkt dat ik overdrijf, wordt wakker! En dit kunnen we alleen doen door onafhankelijk te zijn. We hebben geen adverteerders.